0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Bom, Camila, se eu falar Cubatão o que vem em sua mente? Poluição. Só poluição?
1: É, Santos e poluição. Era um lugar que a gente evitava passar, ficar muito tempo porque era muito poluída.
0: Entendi, mas, mas enfim, o que você talvez não saiba é que a cidade foi palco de uma das maiores tragédias da história do Brasil, quando nos dias 24 e 25 de fevereiro de 1984, uma favela, bairro, Ardeu em chamas incontroláveis, num verdadeiro festival de lambanças de uma tragédia nitidamente anunciada. E pior, numa operação abafa, tudo foi varrido para debaixo do tapete, graças àquela turma sinistra, os milicos brasileiros. Mas antes de entrarmos na história, quero saber o que o nosso patrocinador, o Drinko, nos mandou para aguentar as chamas de hoje. Diga lá, Camila.
1: Bem, o vinho de hoje é o Tinto Casa do Fogo Carmener. Um vinho chileno feito com a uva Carmener, que tem um leve sabor adocicado, mas muito encorpado. Este lindo vinho pode ser adquirido por apenas 32 dinheirinhos, ou seja, menos de 6 doletas. É, depende do dia.
0: Depende por, do dia. Porque
1: pode ser 6, pode ser 5, depende. Daqui a pouco é 4. Daqui a pouco é 4, tá desesperadores. Mas assim, pode ser adquirido por cada vez menos dólares é, no trinco.com.br. Então você corre lá, aproveita esse precinho camarada em dólar, principalmente se você ganhar em dólar, e a gente, você ajuda a gente a continuar com esse podcast. Mas se você ganhar em real também, 32 reais não é um absurdo para um vinho, né? Vamos falar real. Em real.
0: Era uma piada?
1: Não era uma piada, era um trocadilho, talvez.
0: Enfim. A real. Vamos brindar, vai.
1: Em real. <risos> tchim, tchim.
0: tchim, tchim. Para começar, o melhor a fazer é dar algum contexto. Para quem não conhece a cidade ou nunca ouviu falar de Cubatão, ela fica nas, na Baixada Santista, no litoral sul do estado de São Paulo. Foi apenas em 1949 que Cubatão deixou de ser um bairro de Santos e se tornou uma cidade. Em 1961, Abel Tenório de Oliveira, de origem nordestina, foi eleito prefeito com a ideia de diminuir a segregação dos seus conterrâneos na cidade. E o que poderia acontecer? Foi assassinado. E com o um golpe militar de 64, tudo foi acobertado. E é aí que começa a nossa história. Desde antes, Cubatão já era um importante polo econômico na região. Passava por suas terras o escoamento de gasolina da Petrobras. Mas com a chegada dos milicos no poder, o governo federal tornou Cubatão área de segurança nacional com a lei 5.449. Em vista de seus interesses estratégicos industrial, elétrico e do fornecimento hídrico, era interventor atrás de interventor na, na prefeitura. E com aquela história do milagre econômico, Cubatão se tornou uma espécie de terra do vale tudo. Petroquímica? Pode. Fertilizantes? Pode. Metalurgia? Claro que pode. Tudo em um só lugar. Era só indústria pesada. Obviamente, Cubatão se tornou a cidade mais poluída do mundo em 1980 e ganhou o apelido de. Vale da Morte.
1: Viu como estava certo?
0: Sem dúvida. Cubatão. Poluição
1: e Cubatão. Porque eu lembro do Sérgio Chaplin, jovem ainda, falando Cubatão. E as crianças tudo com problema, nascendo tudo torta, porque Cubatão era muito poluída. Horror. Horror. Era que nem aqueles peixe tóxico do Simpson, sabe? Sim. Era muito isso, Cubatão.
0: Então você já entendeu que era um vale tudo mesmo ali. Na década de 50, a Petrobras... Com sua refinaria, Presidente Bernardes, em Cubatão, construiu um oleoduto até Mauá para desligar a refinaria de Capuava e receber a gasolina lá produzida e escorrer para Santos, onde poderia ser transportada para outras partes do Brasil. E digamos que assim que terminar a construção, tudo ficou do mesmo jeito por muitos e muitos anos. Com uma manutençãozinha aqui, outra ali e segue o barco.
1: Tá, então eles usaram um oleoduto que ia... De Desde Mauá. Cubatão até é, Mauá. De
0: Mauá para Cubatão, né? E depois de Cubatão para Santos. Para escoar pelo, pelo mar.
1: Peraí, a refinaria era em Mauá? A
0: presidente Bernardes é em Cubatão. Tá. Que era a principal. Aí surgiu a de Capoava, que era em Mauá. Aí eles construíram um oleoduto ligando as duas.
1: Hum. A de Capoava
0: mandava gasolina para presidente Bernardes, que mandava para Santos. Para Santos, entendi.
1: Nossa. Ok.
0: E esses dutos deveriam ter uma margem de segurança de pelo menos 30 metros. Ou seja, nada poderia ser construído ali. Mas como a Via Chieta, que liga Santos a São Paulo, passava perto, logo chegaram as pessoas. E no final dos anos 50 surgiu a Vila São José, conhecida como Vila Socó, formada basicamente por migrantes nordestinos em busca de emprego no polo industrial. Aliás, Socó é um pássaro que existia no local.
1: Ah, era isso que eu ia perguntar. Por que a Vila São José era chamada de Socó?
0: Por conta dos pássaros que tinham por lá. Tinha muito Socó. Tinha muito socorro.
1: Nunca vi uma, um socorro na vida, não tenho ideia de como é faço um a socorro. Não ideia, mas tudo bem.
0: Ali era uma grande favela, com casas feitas de palafitas sobre o terreno de mangue, sujeito às regras da, das marés. E a favela foi crescendo em cima dos dutos da Petrobras. Aliás, a rua principal do bairro era exatamente em cima, em uma parte que o mangue se dividia, os dutos literalmente ficavam a céu aberto. E o que acontece com o metal exposto ao ar livre, perto da maresia, por uns 20 anos? Corrosão. É mole?
1: Não, não é mole. É um processo químico totalmente... Que fica? Simples. Hum. Enferruja. Enferruja e quebra.
0: Pois então. E aí chegamos ao ano de 1984. Na sexta de carnaval, dia 24 um funcionário da Petrobras bateu um papo com outro da Codesp a companhia Docas de São Paulo em Santos, que recebia o combustível para despachá-lo. O funcionário da Codesp disse que iria fechar o duto lá. O da Petrobras entendeu que era para abrir o dele ali. A Petrobras continuou bombeando gasolina mas a comporta estava fechada muita pressão no duto obviamente iria dar merda. Começou a vazar justamente no duto a céu aberto, que não resistiu a tal pressão
1: Entendi. Então um funcionário falou, ó, oh, é pra parar de bombear. E Mas... o outro não entendeu. Ah, não, bombei assim".
0: Basicamente, o cara da DOCAS falou, para que eu tô encerrando aqui. É, o da Petrobras entendeu que era pra mandar mais. Agora, como eles chegaram nessa comunicação bizarra, ninguém sabe.
1: Tinha alguém que tava mais interessado em pular carnaval do que outra pessoa.
0: É, então, fator carnaval. Verdade seja dita aqui. O duto também estava variado porque os moradores do local vira e mexe arrancavam pedaços do metal para revender. E quando a gasolina começou a vazar, muitos foram lá pegar para estocar, ao invés de gritar em alerta. Em favor dos moradores, era comum os fortes odores de gasolina, óleo e afins na região. Então, quem não viu o vazamento, não estranhou, mais merda se acumulando.
1: Entende? Os moradores roubavam pedaços de metal do tubo. Também. E a gasolina era normal
0: vazar. Era normal vazar, como você vai ver mais pra frente. E isso era mais ou menos 5 da tarde. E foi somente às 22h30 que policiais rodoviários, intrigados pelo forte cheiro de gasolina na, no bairro, foram ver o que era e descobriram o um vazamento e acionaram a Petrobras. Naquele momento, mais de 700 mil litros de gasolina já tinham vazado e estavam sob a superfície do mangue, se espalhando por debaixo das casas de palafitas.
1: Nossa senhora!
0: A Petrobras levou mais de uma hora para enviar alguém e corrigir o erro de comunicação, fechando seu registro. A polícia começou a avisar os moradores para deixar o local, mas pensa, era sexta-feira de carnaval, quase meia-noite, não deu muito certo. E então, a uma hora da manhã, do dia 25 de fevereiro, o fogo chegou. Ninguém sabe exatamente dizer qual foi a ignição, mas supõe-se que alguém jogou uma bituca de cigarro no mangue e aí já era, mas, sei lá. Se fosse isso, até que demorou, né? Estava vazando desde as 5 da tarde pra alguém jogar uma bituca de cigarro no, no mangue, numa sexta-feira de carnaval.
1: É, demorou. Mas assim, que horror que ainda aconteceu no meio da madrugada, né? Porque se tivesse madrugada. acontecido antes, às é seis da tarde, ou às é sete, talvez não fosse tragédia, as né? As
0: pessoas estariam mais na rua, poderiam Mais fugir.
1: acordadas.
0: E aí começaram as explosões e as chamas. A coisa era tão brutal que elas atingiram mais de 40 metros de altura. Nossa! Em questões de minutos, boa parte da vila Socó Apenas o lado mais alto, não, porque a maré estava baixa e a gasolina não chegou lá. Então imagina, 700 mil litros de gasolina e casas de palafitas.
1: Ah, inferno na terra.
0: Os bombeiros até que chegaram rapidamente, mas o fogo era tão brutal que eles mal conseguiam fazer qualquer coisa para aplacar a fúria das chamas. 1.200 barracos estavam em chamas, muitos deles se transformando em armadilhas mortais, já que para entrar na casa era preciso passar por uma pequena ponte de madeira que ligava a casa à rua, por cima do mangue. Elas foram incineradas, não dava para escapar por ali. Pular na água não era impensável, afinal, as águas estavam em chamas.
1: É, porque não era mais água, era gasolina. Era, era gasolina.
0: Durante toda a madrugada, os bombeiros lutaram para conter o fogo. Ambulância disparavam para os hospitais, levando os queimados. Uma tragédia completa que só foi finalizada no começo da manhã, por volta das 10 horas, quando já não havia mais nada para ser queimado.
1: Então foi 9 horas de incêndio, mais ou menos. Basicamente, para queimar
0: os 700 mil litros. Nossa. Restava apenas os bombeiros retirando os corpos carbonizados da lama e colocando-os em linha. Os lençóis que levaram para cobrir os corpos acabaram e muitos ficaram descobertos mesmo. Para transportar os mortos, colocavam de 5 a 10 cadáveres em caixões de alumínio. Dá para ter uma dimensão da tragédia. Um morador da vila que resolveu voltar para pegar documentos e dinheiro queimou, mas foi resgatado com vida com 90% do corpo queimado. Morreu no hospital. Era mais ou menos essa vibe: mortos na vila, mortos no hospital. E você quer uma outra historinha um pouquinho mais pesada?
1: A conta, né?
0: Um dos bombeiros, que depois acabou por abandonar a, a corporação, foi aos destroços de uma casa e encontrou toda uma família carbonizada. O pai, a mãe, quatro filhos. O mais novo de, provavelmente, menos de um ano. Foi extremamente brutal.
1: A história de incêndio é sempre um horror. É o... sempre um horror.
0: A gente já contou uma, né? Do circo.
1: Ah, é. Contou do circo que também é, tipo, tenebrosa porque é o momento mais feliz da vida das pessoas que é, tipo, voa o circo no domingo à tarde e pegou fogo. Literalmente, o circo pegou fogo. E esse também é horrível porque é uma comunidade inteira no meio da madrugada, assim. E esse tipo de tragédia é totalmente, totalmente evitável. Vamos Sim. lá, mais uma vez, completamente evitável. É, é horrível.
0: Mas vai piorar.
1: Ah, não fala isso.
0: A investigação da Procuradoria-Geral de São Paulo começou no mesmo dia. Enquanto isso, começou a Operação Abafa, comandada pelo prefeito da cidade. Afinal, ainda era o governo militar. Rapidamente, as autoridades responsáveis soltaram o número final da tragédia, 93 mortos. Já os promotores que, se cuid que cuidavam do inquérito policial concluíram que o incêndio foi causado por falha humana, um erro operacional, mas que a tragédia só ocorreu pela negligência e omissão de 24 homens. O principal deles era Shigeaki Weck, então presidente da Petrobras e ex-ministro de Minas e Energias do, gov do governo Geisel. José Oswaldo Passarelli, prefeito interventor, também foi denunciado. A falha humana foi constatada em sindicância da própria Petrobras. As válvulas que ligavam as linhas de transporte da gasolina aos tanques não se abriram por um erro operacional ocasionado por um problema de comunicação.
1: O cara fechou.
0: O cara fechou. Não, na verdade a Petrobras abriu. Mas os promotores notaram a omissão de, em um fito encaminhado por UEC ao então governador de São Paulo, Franco Montoro, dois meses antes da tragédia. O UEC alertava para o risco iminente de um incêndio e pedia que fosse tomado providências para remover as pessoas que viviam na Vila Socó. O governo nada fez, mas a Petrobras também não. Mas era ela que tinha a obrigação legal de realocar a população. E o mais bizarro é que em 1977, Araquim de Oliveira, ex-presidente da Petrobras, Havia viado um ofício semelhante ao ex-governador de São Paulo, Paulo Egídio Martins. E lá também nada foi feito.
1: Peraí, deixa eu entender direito. Então, os caras mandaram um ofício em 77, tipo, três anos antes da tragédia, quatro anos antes da tragédia.
0: É, é 84, 77, 7 anos.
1: Sete anos antes da tragédia, e nada foi feito.
0: Nada foi feito.
1: Aí ah, depois os caras mandaram um outro ofício em 84 mesmo.
0: É, no final de 83, né? Porque foi em fevereiro essa projeto. Tá, no final de
1: 83, falando: Olha, vai ter um incêndio lá. Você tem precisa tirar, tirar a galera. galera. Aí o governador fez. Uh, uh, uh. E aí os caras da Pedrobras falaram: putz, tem que realocar essa galera. O governador não, não falou tá nada, não, nada. Não vou fazer também. Então deixa aí. Hum, então os caras sabiam há sete anos que isso ia dar merda.
0: Agora vai vendo. Na denúncia dos promotores, falhas de manutenção eram citadas. Entre 1971 e 1975 o oleoduto apresentou uma média de um vazamento a cada 10 dias. De 77 até 84, o oleoduto já havia se rompido 19 vezes, 18 por corrosão. Uma válvula de segurança que evitaria a tragédia nunca foi instalada, e mesmo assim, ninguém foi preso. Uma semana depois de feita a denúncia, o juiz da comarca de Cubatão descartou a responsabilidade dos, de 7 dos 24 denunciados, o então prefeito Passarelli e mais 6 engenheiros. O EC, o presidente da Petrobras, conseguiu um habeas corpus e depois trancou a ação, ficando totalmente impune.
1: Nossa, gente, que absurdo isso, gente. Os caras não fazem manutenção. É tipo igualzinha, vale.
0: E, e, e o
1: que está acontecendo em Brumadinho, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu, todas essas barragens, assim. É uma falta total de manutenção e de respeito pela vida humana. E sem, é, sem resultado nenhum, né? No Sim, final não das contas. Consequência, né? não tem, e não, continua não tendo continua consequência mandando. 40 anos depois. Exatamente. Nossa, agora eu tô puta.
0: <risos> Pronto, falei. Sete engenheiros e funcionários da Petrobras foram condenados em primeira instância a um ano e sete meses de prisão. Na mesma decisão, outros quatro foram absolvidos. Nenhuma das autoridades de alto escalão foi condenada. Em agosto de 86, após recursos, os réus foram todos absolvidos em segunda instância. Nada acontece. Feijoada. Mas continua a piorar. As indenizações foram irrisórias. R$ 4 mil reais no valor de hoje para quem perdeu tudo. R$ 10 mil para quem perdeu alguém. Mas só pagaram indenização por morte para oito famílias. Quem tinha parentes desaparecidos não receberam nada. Crianças de até 12 anos não eram indenizadas porque não eram forças produtivas. Para compensar, foram construídas 28 casas para aproximadamente 3 mil pessoas que ficaram desabrigadas. Dessas 28 casas, ninguém até hoje tem a posse, só o direito de uso.
1: Eles não indenizaram ninguém. Não. Eles, peraí, vamos, vamos entender isso de um jeito bem claro. A Petrobras tinha um duto e aí esse duto não teve manutenção. Aí a gasolina vazou por um erro, forçou e rompeu um pedaço do duto que não, sete... tinha que não tinha manutenção. E 700 mil litros de gasolina encharcaram a terra embaixo de uma vila, favela, de ocupação de gente pobre, de palafita. Isso. E aí alguém foi fumar um cigarro e tal, jogou um bituca alguma coisa parecida e até o fogo nesse chão que estava inundado de 700 mil litros de gasolina. E muitas pessoas morreram, que a gente não sabe quantas foram ainda.
0: Temos números mais para frente. Segundo o governo, na época, 93 pessoas.
1: Tá. E aí eles pagaram 4 mil reais para quem perdeu tudo. 10, o equivalente a 10 mil reais para... Oito você...
0: famílias. só das Seriam 93 pessoas pelo... pelo... Cálculo oficial. Dessas... Mas eles só pagaram para
1: oito pessoas, porque afinal de contas crianças até dois anos não valem Não vale, vale na é força produtiva. E a, a empresa não tem que pagar. E eles construíram 28 casas, sendo que 3 mil famílias perderam, 3 mil pessoas, pessoas perderam. É,
0: sim. Mas não, tipo assim... Suponha vamos... que seja mil famílias, se tiver ah, três é. pessoas não, por família. Então um
1: pouco menos, 800 famílias, mas tipo 28 casas não ocupa. Não. Ridículo. Ridículo.
0: Mas eu citei há pouco os desaparecidos, né? Segundo o governo, só 93 morreram. Em 2014, a Comissão de Verdade da OAB puxou a capivara do caso. Ali chegou ao seu número de 700 a 900 pessoas mortas no incêndio, sendo 300 crianças de 0 a 6 anos.
1: Gente, que horror!
0: Esse número de crianças foi visto no inquérito, que investigou a creche da região que tinha 360, 360 crianças, e só 60 retornaram após a tragédia. O legista de Santos atetou, atestou que havia trabalhado em mais de 400 corpos. Enfim, como era a área de segurança nacional, os militares, como sempre fizeram, resolveram criar sua própria narrativa. O que você acha, Camila?
1: Eu acho que essas pessoas todas deveriam ser presas. E se elas morreram, acho que elas deveriam ser desenterradas e presas. Prendeus, uçada, né? <risos> Gente, que escroto.
0: Pobre, né? Pobre... Tipo, não, era
1: uma favela. Muitos
0: né? deles ali, só tempos depois, assim depois da Comissão da Verdade, que entenderam que eles poderiam ter acionado advogados na época para entrar com a ação. Eles foram aceitando mais ou menos o que a Petrobras falava. A Petrobras já disse que não se manifesta mais sobre o assunto, que ela já passou tudo que tinha que passar para a Comissão da Verdade e não, é, não fala mais nada. Já
1: expirou né, o prazo de tudo isso. É,
0: hoje, lá na, na, no local, tem só um... Um Cruzeiro, assim, em homenagem aos possíveis que É um, o é um, é um, é um descampado? Não, não. É, agora eu vou falar mais então. Hoje não existe mais a Vila Socorro, mas sim só a Vila São José. Em 85, ela foi reconstruída. A Petrobras aterrou e modernizou os dutos. O mangue foi drenado e um bairro foi erguido no local, sem palafitas, mas ainda é destinado à população pobre. Muitos sobreviventes retornaram ao local e tocaram a vida, mas sempre com essa lembrança do horror. E até hoje ninguém foi, pu foi punido nem indenizado de maneira digna. A única coisa boa para falar é que em 2014, finalmente, Cubatão perdeu seu posto de cidade mais poluída do mundo para Gurugram, na Índia, e do Brasil para Santas Gertrudes, em São Paulo. No mundo, Cubatão saiu das li das, da lista dos 50 a mais. E no Brasil está em terceiro, com o Rio de Janeiro na frente. Enfim, há algo mais a dizer, Camila, sobre. Ah, peraí,
1: eu, eu não entendi. É, Santa Gertrude, em São Paulo, é uma das... É a cidade das mais poluída do Brasil. Do Brasil?
0: Isso. Depois é o Rio, depois é Cubatão.
1: Nunca ouvi falar de Santa Gertrude.
0: É, é uma cidade perto de São Paulo. Toda a poluição de São Paulo vai pros caras.
1: Nossa, nunca ouvi Por falar. Eu achei ventas. que São Paulo era mais poluída que o Rio também. Não,
0: não. Não é.
1: Não. Que horror, Santa Gertrude.
0: É, eles estão ferrados. Nossa. Eu tô rindo aqui, mas enfim.
1: Não comprem nada em Santa Gertrude.
0: E Cubatão ainda é terceira mais poluída? É a terceira mais poluída ainda.
1: Nossa, eu achei que tinha melhorado muito. Não,
0: pô, eles eram do primeiro para o terceiro, já tá, tá caminho, né? Não, não tá. Claro é, que é tá. Ruim, é ruim, é ruim demais. É ruim, mas enfim.
1: É ruim demais em 40, 50 anos você perder, tipo, 30, 40 anos você perder a posição de primeiro pra terceiro?
0: É, era não, não tá, avança, tipo, um né? 2 Mas esse, esse dado é de que eu vi é de 2017, pode ser que tenha alguma alteração nesse meio caminho.
1: Eu lembro que, tipo, quando a gente passava de... Vou falar a real. Quando a gente passava pela imigrantes ali por Cubatão... É, passa, né? É imigrantes Ancheta. Anchieta. Passam. Anchieta. Quando a gente descia em Anchieta e passava por Cubatão para ir para Santos... É, eu e meu irmão, a gente sempre meio prende a respiração, assim, rolava um momento, tipo, tenta respirar o menos possível, mas a gente... Na nunca...
0: década de 80, foi, era muita reportagem atrás de reportagem, é, falando como o Cubatão é, era horrível. É, né?
1: Não, e era essa época que eu ia mesmo, eu era criança pequena, assim, e a gente sempre falava, meu Deus, é Cubatão, e aí parecia que tipo, ia crescer um braço novo na gente, sabe, se a gente respirasse muito na estrada, a gente nunca parou em Cubatão.
0: Mas eles evoluíram. Não, melhorou, mas é horrível ainda. Continua sendo... Enfim, o Brasil nessa maneira de regulação ambiental, enfim... É sempre muito complicado.
1: Não cobra nem multa, né?
0: Pois então. Enfim. E manda embora o fiscal.
1: Gente, mas é absurdo pensar que... Só, só pensar que, que desde sempre está acontecendo, né? Esse descaso, assim, essa falta de, de é, punição.
0: A cada período tem uma tragédia dessa, de grande proporção, né? Da a, a cada período não, é
1: tipo... Todo, todo, toda semana tem. Essa não. semana teve. Semana passada teve, tipo, 30 pessoas que morreram em Santos. Assim,
0: ah, sim, das enchentes, sim. enfim.
1: Toda semana tem. Toda semana tem alguma coisa. Ou é uma barragem que se rompe, ou é gente que estava morando em lugar que não poderia morar porque construiu lá porque não tinha condição, mas também o poder público não foi evitar e não, não criou um novo lugar para essas pessoas poderem morar com dignidade. Todo dia tem
0: alguma coisa. É porque no final nada é punido, né? Nada, assim, é punido, nada é
1: punido, é uma ponte que cai, é uma estrada extremamente esburacada que causa um acidente, sabe? É, essa é.
0: coisa da, da Vila Socó, assim, da Petrobras, assim, é aquela coisa, né? Ah, a gente já construiu aqui a, o, os dutos... E, beleza, tá construído. Uh, vazou, morreu gente. É igual, tipo, a ponte de São Paulo. Ah, Construir umas pontes, tá aí.
1: É que nem, além das pontes, assim, é o que acontece, tipo, todo dia, assim. Impressionante. Impressionante isso.
0: É, esse jeito de, de cuidar das, da manutenção das coisas, do compromisso mesmo, assim, de ser sério, isso passa longe do Brasil, né?
1: Nossa, é demais. Isso... Enfim, quando começaram a colocar engenheiro na prisão e o chefe do engenheiro, que é o político, que pediu para o engenheiro dar o laudo negativo, o falso, na prisão, que é o que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né? Que eles pagam para a empresa fazer, falar que... Na é empresa alemã. É. Pagam para a empresa falar que não tá tudo bem e não tá Aí as coisas vão começar a acontecer de uma maneira certa, assim.
0: Isso nunca vai acontecer.
1: Tem que acontecer, né? Uma hora vai acontecer.
0: Não sou otimista.
1: Eu sou. Uma hora vai acontecer. Acaba de ver. Enfim, deprimi.
0: Em Cubatão, São Paulo, os bombeiros encontraram hoje mais sete corpos entre os escombros da Vila São José. Agora, são 83 mortos. A repórter Maria Cristina Poli foi conhecer as pessoas que, mesmo depois da explosão e do incêndio, ainda vivem lá. E conta como foi a noite dos que sobreviveram à tragédia de Cubatão. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você quiser falar com a gente, mande e-mail para pior.com.br Ou deixe um comentário no nosso site, pior.com.br. Ah, vá no nosso YouTube, Twitter ou Facebook e diga se você gosta ou não das músicas que colocamos nos episódios. Se você acha que a gente usa demais, se atrapalha, enfim, a gente está querendo saber a opinião de vocês. E é isso, semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau.
1: Tchau. E pede pra gente não fazer mais episódios sobre incêndio. <risos> tá? Beijo.
0: Este programa é um oferecimento de